0: Добрый вечер, вроде вот сейчас заработала. сейчас я тут прикреплю Если там кто-то смотрит и... М -м -м. Да что ж такое... Будем надеяться, что работает. Ребят, кто там, если смотрит и все работает, напишите, пожалуйста, что-нибудь. Я не смогу прочитать, но точно увижу, что было что-то написано. Э -э вот э я как бы провожу эфиры. Зачем мне это надо, не знаю. Наверное, есть мнение, что мне не хватает общения. Вот э все вот эти темы, которые там были, они, наверное, э ну, действительно кому-то актуальны. Но я не могу сказать, что я самый лучший там катальщик, там какой-то там вейфрайдер или еще кто-то. Ну. Но... Я вот 20 лет занимаюсь обучением на кайте, учу людей кататься на кайте. И вот, честно говоря, если вот меня спросить, что я там вот умею, то вот, ну, наверное, за 20 лет я действительно научился учить людей кататься на кайте. И я хотел бы, ну, не то, что я кого-то хочу научить, то есть инструкторам это не нужно. Для меня вот это было очень необычно, когда у меня были там какие-то станции инструктора, Инструктора не хотят учиться, им это неинтересно, и для кого это нужно? Я в этом году уже очень много встречался с ребятами там вот на местах, они, ну, авторитетные там райдеры, учат кого-то, но каждый это делает так, как, ну, вот как-то понимает, у него как-то учатся, и вроде как-то все это работает. Я вот этим занимаюсь 20 лет, и, ну, вот действительно, мне кажется, что иногда у меня там хорошо получается, и я просто сейчас хотел бы рассказать, как мне это кажется, ну, все это происходит. Есть какие-то там школы, там какие-то системы, там иностранные, там какие-то разные названия очень красивые, но по факту там просто систем-то нет, там просто есть какой-то перечень каких-то тем, которые надо осветить, ну и какие-то приемы, причем эти приемы очень сильно зависят от места, где вы работаете. Вот когда я учился там на ЭКО, у нас инструктор был, из ЮАР, И поэтому его приемы, которые он применял в ЮАР, они совсем не подходили ну, для условий Египта, например, хотя было, безусловно, интересно. Поэтому, что бы я хотел сказать, вот э, в чем проблема? Учебники, они пишутся очень не быстро, и когда ты только начинаешь работать инструктором, через некоторое время, когда люди начинают ездить, радуешься у тебя такой появляется комплекс Бога, и тебе кажется, что ты кому-то что-то можешь помочь, и у тебя такой прямо... Так ну прям офигенно, мне очень нравится моя работа, что я кому-то помогаю, и вот это ощущение прямо тебе начинает казаться, что вот ты что-то какие узнал какие-то секреты, и там ну, ты вот прям как скажешь, и прям человек как поедет, и прям все понял сразу. Но через некоторое время, по факту, ты понимаешь, что каждый учится сам. И инструктор, он не может никого ничему научить, он просто может создать условия, при которых конкретный ученик быстрее научится. Поэтому. Если даже не будет инструктора, поверьте, ученик научится. Если будет дуть ветер и будет кайф, там будут условия для этого занятия. Человек просто ну, проявит там, чуть больше настойчивости, потратит время и все равно научится. И поэтому с, через некоторое время, когда там работаешь инструктором, вот сначала ты там у тебя распирает гордость от того, какой ты там молодец. Ты пытаешься снимать учебные фильмы, а потом все, чем дальше, тем больше, ты просто понимаешь, что по сути это ты просто должен создать условия, при которых должен ученик научиться. И вот про эти условия, ну или там вот, мне кажется, ну, я постараюсь там как-то поговорить. Вот Есть особенности, я в основном занимаюсь со взрослыми. Ну так получилось, что у меня нет какой-то очень большой рекламы, ну или по крайней мере раньше не было необходимости в интернете. И поэтому ко мне редко приезжают новички. И если ко мне приезжают люди, то это обычно взрослые и у них очень отягченный анамнез. То есть что такое техчёный анонс? Они уже учились, и у них уже не получилось. Ну, вот просто у них не получилось, и потом они полезли в интернет, что-то как-то искали, там кто-то там кого-то нашел, и вот они ко мне приехали. То есть это взрослые люди, которые ну, проявили некую настойчивость, ну и сообразительность, что, наверное, есть какие-то альтернативы, там еще чего-то. И вот они ко мне попали. И то есть вот у меня это всегда работа с некими возражениями. То есть приехал человек, который уже имеет какой-то опыт, он где-то катался, его кто-то что-то сказал. И вот здесь начинается... Ну, то есть, особенность взрослых какая? У них всегда есть какие-то мысли на эту тему. То есть, они уже знают, как это работает. Ну, теоретически. Они постоянно тебя сравнивают. То есть, они типа проверяют а Вот, ага, ты вот так не сказал, а я вот надо было вот так, а я вот это умею или еще что то Поэтому очень важно вот в моей работе очень как бы сразу ну, попытаться вот объяснить, как произойдет это обучение. То есть, что такое вот... Основная, ну как бы сложность для инструктора, ну, поначалу, когда он только начинает работать но ну, у каждого есть свой опыт, но самое первое начинается с того, что инструктор рассказывает про то, он думает, что обучение это когда он рассказывает ученику про то, как он думает, он сам делает. То есть это он как-то катается, не факт, что он может это описать словами, но он это пытается описать словами и думает, что это и есть обучение. То есть, вот он, например, говорит, слышишь, надо там ногу поджать, руку согнуть, смотреть туда-сюда и так далее, и так далее. И вся проблема в том, что, может быть, это и тоже работает, но ученик обычно, он значительно более образованный, чем тот, кто его учит. Ну, по крайней мере, у меня так ученики попадаются страшно образованные. То есть, у них там много образования всяких, и вот они очень часто не понимают инструктора, который говорит, слышишь, ты не лучший кайп. Или там сильнее, там крепче держи, лучше поворачивай, фиг, знаешь, что такое лучше поворачивай. А как я поворачиваю хуже, лучше и так далее, все это непонятно. И ученик не понимает, что ему говорят, он из уважения как бы промолчит, но будет стараться, но что такое будет стараться, непонятно, потому что он не знает, что нужно сделать. Поэтому вот обучение взрослых, здесь очень важно, чтобы ученик понял суть вот того, что он должен сделать. Ну, то есть, вот как это работает, суть, и, собственно говоря, за счет чего, как он научится. То есть, ему говорят, слышишь, ну попробуй еще. Сколько ему надо попробовать? У него не получилось. То есть, ему что там, до утра, то есть, когда-нибудь получится? Со взрослыми так не работает. Они очень быстро теряют интерес, потому что они уже, ну, состоявшиеся по жизни. То есть, если ребенку, может сказать, слышишь, дебил, он смотри, как там человек рядом делает, делает так же. И ребенок пойдет и сделает, то взрослый так не может. Почему? Дети учатся делать сразу движение целиком, поэтому им достаточно посмотреть на того, кто это умеет делать, и потом они просто пытаются повторить, и рано или поздно у них получается взрослый уже так не может. То есть примерно говорят, 14 лет заканчивается тот возраст, когда человек быстро учится. Иногда у талантливых спортсменов сохраняется эта способность учиться, ну вот делать движение сразу же, не разбивать его на части, но обычные взрослые стараются какое-то сложное движение разбить на какие-то составные элементы. И каждый составной элемент ему кажется понятным и простым отработать в отдельном каком-то вот моменте и затем попытаться собрать все это вместе. Ну, например, вот, чтобы ковырять в носу, надо выпрямить палец, ставить его, повернуть. И, извините, не вижу там, что было написано, поэтому я продолжу, а в конце попробую ответить. И вот этот есть как бы... Аналитический метод, как учатся взрослые, они пытаются разбить на составные части, и синтетический, когда человек, вот, ну ребенок, учится сразу или талантливый спортсмен. Поэтому очень важно, чтобы взрослый вот, понимал каждый момент, что там должно происходить и что делать. Вот мастерство катания на кайте это всегда сумма навыков. Навык это доведенное до автоматизма движения, до автоматизма, когда вам не требуется думать про то, как вы это делаете. Вот, например, в носу ковыряюсь Я не думаю. Вот это у меня точно навык. Навыки, вот эти вот автоматические движения, отрабатываются в упражнениях. То есть упражнения вырабатывают эти навыки. И когда количество ваших навыков достигает ну, необходимого там какого-то минимума для того, чтобы кататься на кайте, вы будете кататься на кайте. Упражнения которые надо выполнять, они бывают двух видов. Ну, можно так условно, наверное, сказать. Это подготовительные упражнения, которые подготавливают к выполнению какого-то движения, и бывают подводящие. Подводящие – это облегченный вариант какого-то более сложного движения. Ну, например, при старте можно помочь ученику поднять его изводы, поставив на доску, да, и если все сложится, он поедет. То есть вы ему помогаете подняться. Но суть в том, что он, ну, как бы это уже вот облегченный вариант какого-то выполнения. Вот как кататься на кайте? В чем основная сложность? Предположим, вот для сравнения возьмем катание за лодкой. Ну, там, на, Ребят, не вижу, без очков, потом в конце буду отвечать. Надеюсь, что меня слышно, раз кто-то пишет. Катание за лодкой. Там все очень просто. Лодочник направляет лодку в нужную сторону, и ваша задача просто встать на доску и ехать там за лодкой, ну или как-то в сторону лодки. То есть от вас не требуется управлять лодкой, вы просто управляете доской. И вот вся проблема в том, что кайт это тот наш букчаровщик, то есть синоним лодки. И вот вам нужно научиться держать кайт с нужной вам стороны. То есть какие у нас стороны бывают? У нас бывает сторона, ну, где положение кайта? Может, он может быть перед нами, может быть справа или слева. Ну, там теория ветрового окна, мы с ним спиной к ветру. Ниже по ветру у нас находится ветровое окно, где кайт летает. Но по сути-то, вы стоите спиной к ветру, и кайт летает либо перед вами, либо справа, либо слева от вас. И поэтому, чтобы поехать вправо, надо поставить кайт справа. Если тяги будет достаточно, вы встанете на доску и поедете вправо. Но если кайт не стоит у вас вправо, то ехать вправо не получится. То есть кайт может упасть, может улететь влево, то есть уже вправо не получилось. Поэтому, собственно говоря, у нас всего три упражнения, то есть которые мы пытаемся научиться делать. То есть первое – держать кайт перед собой, держать кайт справа и держать кайт слева. И разные варианты этого упражнения. То есть от простого к сложному. Сначала мы это делаем стоя на берегу, держим кайт перед собой, держим кайт справа, держим кайт слева. Затем это делаем лежа в воде, удерживая кайт перед собой, плывем прямо, вниз по ветру вправо плывем влево. И затем то же самое уже делаем с одетой на ноги доской. Но суть упражнения наших упражнений их всего три. Научиться держать кайт в нужном месте перед собой, справа и слева. Если нужно вправо ехать, значит, кайт, соответственно, должен справа стоять. Если мы хотим остановиться или наоборот прыгнуть, да, поставить кайт перед собой. То есть, если тяги будет много, то можем полететь вверх, а если тяги будет мало, то, соответственно, мы остановимся. Но кайт должен стоять где-то перед нами, ну, то есть, ниже нас по ветру, как угодно там назовите, но все это как бы несложно. Но суть, главное, не ронять кайт. Так вот, чтобы научиться не ронять кайт, не надо идти никуда в воду. Ну, то есть, там можно делать на берегу, можно плавать там и так далее, но суть... В том, что надо научиться его не ронять поначалу это вы пытаетесь научиться это делать в максимально облегченном варианте как там сидя там на песке потому что там когда вы стоите вам надо правильно стоять и поэтому можно просто сесть можно использовать очень короткие стропы которые также уменьшают тягу кайта и самое главное короткие стропы они ускоряют скорость реакции кайта и то есть вы можете Кайтом проще управлять, потому что чем длиннее стропы, да, у него есть задержка, и поэтому вы что-то сделали, а ответ приходит с запозданием. И вот чем больше вот это запоздание, тем во время обучения сложнее. Но я просто к чему это еще раз повторюсь. Вот у нас всего три упражнения, остальное вариант – держать кайт перед собой справа и слева. Поэтому если у вас не получается это делать в облегченном варианте, стоя на берегу или там по колено в воде там и так далее – не надо брать доску, это бесполезно, потому что каждое падение кайта в воду, когда вы не удержали, то есть не смогли его удержать, кайт упал в воду, вам придется заново одевать доску, вам придется заново поднимать кайт. То есть обычно это там ну, 10-15 минут, ну, в зависимости от типа кайта, там, от силы ветра. То есть за час вы попробуете там ну, 5-6 раз. То есть это ну, просто время потратите, а ничему не научитесь. Вот э, очень удобно заниматься в группе. Вот э, я, к сожалению, ну вот сейчас новые условия, тут, видимо, всем придется перестраиваться. До этого я всегда работал с группой. И мне очень нравится работать с группой. Там э, все встали, очень спокойно разбираются, учатся держать кайт и стараются его не уронить. И вот э, первый день, там, может быть, человек там, постояв там 2-3 часа, там, удерживая кайт, у него... Пропадает волнение, то есть, конечно, если рядом стоит инструктор, он там давай-давай, вот ты подержал одной рукой, двумя руками пойдем поплаваем, пойдем вставать на доску, это несложно. Но у человека все равно еще это не стало навыком. Навыком это будет только когда он с этим переспит, то есть вот он поуправлял первый день, и все вот эти методы экспресс-обучения, они как бы хороши, то есть человек встал на доску, проехал 10 метров, а на следующий день ничего не получается. Вот э, все-таки, если вот как бы вкратце там свести, мой опыт, вот 20-летнее обучение они на кайп, он сводится э, по сути к доктрине, что главное это положение кайфа. То есть вот самое главное это где стоит кайф. То есть если вы не умеете его держать неподвижно, то все остальное как бы это уже не важно. То есть инструктор когда он научил человека, ну, если ему удалось там добиться от ученика не ронять кайт, то дальше все очень просто. И вот э, те люди, которые долго учатся, и, собственно говоря, у них там они говорят, да, вот мы там встаем, у нас не получается там ездить, там еще чего-то там, но по факту у них получается, не получается просто держать кайт неподвижно в нужном месте. И вот э, когда вы фокус внимания смещаете на положение акайта, ну это называется, можно ну, наверное по-разному это называть, но есть такой термин иногда говорят неоценочный подход то есть в чем тут сложность вот, представьте, особенно у меня такого опыта не так много, я редко занимаюсь индивидуально, в основном работаю с группой но вот когда вы занимаетесь с одним человеком один на один, вот вы ходите ему целый час, говорите одно и то же там, ну там что-то говорите, говорите, советуете еще вдруг вы такой умный то то есть вот одно и то же постоянно ему поправляете, что у него неправильно у вас рано или поздно будет конфликт, то есть вот вы даете ему совет, и он ну, просто надоедает. Это вот как ехать с девушкой за рулем. Девушка постоянно говорит, куда надо было повернуть. Причем она говорит это после того, как вы уже проехали это место. Ну и это начинает немного раздражать. Поэтому очень важно стараться не говорить человеку, что ему нужно делать. Ну, лучше избегать таких слов прямых. Лучше говорить об оборудовании. Вот неоценочный подход. То есть не надо говорить, что нужно там согнуть, выпрямить, Значительно проще, если слышишь, надо, чтобы кайт стоял справа, а доска была направлена носом чуть на ветер, ну или как-то. То есть, когда вы говорите про доску и про кайт, если у нее не получается разобраться с кайтами с доской, может быть, дело все-таки в кайте и в доске. То есть, ему всегда приятно думать, что завтра возьмет другой кайт и все получится, потому что сегодня у него кайт был неудачный. А если вы будете давать советы конкретно вот ученику, там что-то там выпрямить, согнуть, он скажет, ну окей, ты сказал, я так сделал, только что-то не получается, что проблема то что проблема-то не в нем, а она в оборудовании, в кайте или в доске. Про то, как остановить кайт. Почему не получается останавливать кайт? Ну, прежде всего, это все как бы описано в видео, и тут, наверное, <соценно> в разговорном жанре... Несмотря на то, что сейчас модно, дистантно кого-то учить, тут не так сильно поможет. Но суть в чем, смотрите, ошибка она всегда предшествует. То есть, если у вас не получается остановить кайт, вы не потому, что вы что-то там плохо тянете или еще чего-то, вы что-то делаете до этого, сделаем неправильно. Как, как правило, ну первая причина неудачи всего три. Первое – это незнание. То есть, если вы не знаете, что вы должны сделать, ну, с чем мы начали, что взрослый очень четко должен понимать, что он должен сделать. Если вы не знаете, то получается, ну, шансов очень мало, что у вас это вдруг случайно получится. У ребенка, может быть, и может там как-то это закрепиться у взрослого, вряд ли. Второе это неправильные условия То есть неправильное условие или неправильное оборудование. Понятно, что без ветра кайт тоже летать не будет. То есть если он будет валиться потому, что ветра просто мало, там, или там размер кайта не подходит, там, или еще чего-то, то понятно, что научиться тоже будет сложно. И третье, почему не получается, это сомнение. Сомнение это ну, страх, сомнение из-за того, что вот у него либо он не знает, не понимает, что происходит, либо ну, что-то вот с условиями не так. Кайт начинает валиться, а почему? Кто его знает? Вот Причина первых трех – то есть вам нужно ну, четко понять, что вы должны сделать. То есть суть упражнения, вот э, на мой взгляд, это не ронять кайт. Кайт не должен падать ни при каких условиях. Вот он должен, он может быть перед вами, справа, слева, но не должен падать. Если вы это не умеете, значит надо сделать шаг назад. То есть еще раз пробовать, еще раз, если у вас не получается, не надо. То есть это не добавит оптимизма, если у вас еще раз не получится. Если вы инструктор и вот как бы, ну, с новичком там пытаетесь заниматься, то, знаете, есть такое, э, как бы, при обучении есть, э, ну, некий вот такой эмоциональный уровень, ну, комфорт, вот какая-то зона комфорта, вот, допустим, ну, такое спокойное состояние. И опасно как маниакальность, то есть, допустим, у ученика что-то получилось, и он такой прямо, О, дайте мне побольше, сейчас я как зажгу, я там парашютист, мне вообще пофиг, дайте мне, и так далее. То есть маниакальность это опасно. То есть, вот, допустим, легкая маниакальность и легкая депрессия. Приехал ученик, у него не получилось, он такой, о, что-то у меня не получается, может, это не для меня, может, мне, наверное, лучше там с веслом покататься. То есть, вот легкая маниакальность и легкая депрессия, и вот этот ноль эмоциональный. Вы должны уровнем упражнений давать такие упражнения, чтобы поддерживать состояние вот в этом каком-то коридоре. То есть, если у человека, допустим, все легко получается, вы должны ему дать посложнее, чтобы у него, ну, мягко говоря, не сразу получилось, чтобы он понял, что он еще не умеет. Потому что, когда ему кажется, что ему все здорово получается на фоне остальных, это вот, как правило, прямой путь к травме, потому что он будет себя вести ну, совершенно там неосторожно и кончится, как правило, как всегда, не очень. Соответственно, если у человека не получается, да, вы ему даете какое-то более простое упражнение. Ну, допустим, бывает так, вот у девушек. Ну, бывает почему-то с девушками, почему? Ну, потому что они более легкие, там, да, там, и кайт даже там, особенно в порывистый ветер, да, вы берете размер, чтобы он летал, а этого размера бывает много. Поэтому как вот ее, ну, вот у нее не получается держать кайт вообще никак. Как вот с этим сделать? Ну, с чего все начинается? Когда вы занимаетесь группой, очень важно выделить вот это слабое звено. То есть у вас э, пять человек, и вы одновременно с ними занимаетесь. Если вы не найдете вот этого самого слабого, то когда вы начнете заниматься, вы станете бегать между учениками. Поэтому вы, если вы инструктор, вы даете всем пилотажки и смотрите, у кого не получается. Если человек, допустим, с пилотажкой и возникают вопросы, вы говорите, а вы не торопитесь, вы задержитесь на этом этапе, немножко поуправляете кайтом, а остальную группу можете, ну или в том числе с этим учеником, вы берете, выясняете, как собирать оборудование его оставляете. Потом даете ему пилотажку, и человек спокойно разбирается, не мешая вам заниматься следующей группой. Но суть вот э, все равно в том, чтобы человек разобрался, как делать так, чтобы кайт не падал. Ну, вот за 20 лет я ничего другого не придумал, как э, вот это объяснение через э, наблюдение за положением переднего края относительно направления ветра. Многие там критикуют этот термин <laughs> за, перпендикулярный, за перпендикулярный передний край, ну относительно направления ветра. Но мне кажется, что это вот такой достаточно объективный, и его легко показать, и как бы мне кажется, что это достаточно проще, чем, например, объяснение, что почувствуете там где-то задний край или еще что то там. В общем, все очень просто. Всего три упражнения. Держать кайт перед собой справа-слева. Если это получилось, усложняем задачу, держим перед собой справа-слева одной рукой. Если это получилось... Сначала это делаем сидя на берегу, затем делаем стоя на берегу. Я считаю, что держать ученика не надо. То есть ученик сам должен опираться, то есть надо объяснить ему, как правильно стоять. Ну, у меня есть там видео, то есть я думаю, что все это все знают. То есть никаких проблем. Но суть его в том, что человек, прежде чем идти на воду, он не должен ронять кайф. Если он научился не роняя кайф в облегченном каком-то варианте на коротких стропах, там еще как-то, затем вы отправляете, ну, идете на воду. Делаете то же самое, не роняете кайт, лежа в воде. Ходите, плаваете, очень важно на воде, когда вы имеете возможность отойти, например, как на Маврикии, там большая мелкая лагуна, вы встали, долго бродили туда-сюда, научились уже отвлекаться от кайта, то есть вам не надо за ним постоянно следить, вы начинаете там уже понимать, что с ним происходит. Затем вы потренировались уже, будучи лежа в воде, в чем там особенность, у вас нет опоры в ногах, вы не сопротивляетесь, кайта, кайт вас все равно тянет, вы поплавали за этим кайтом. Держали вы перед собой, тоже следя за передним краем, затем справа, слева. Если это все получилось, вы учитесь управлять кайтом, лежа в воде, уже управляя одной рукой. Используйте для того, чтобы подниматься против ветра. Но суть тот же, от простого к сложному. Сначала двумя руками, затем одной рукой. Если критерий, что все получается, кайт не должен падать. Если кайт у вас падает, когда вы плаваете, вам не надо брать доску. Потому что доска будет отвлекать внимание и, соответственно, это затруднит. Ваши там дальнейшие шаги Поэтому вот как только вы разобрались, что кайт у вас не падает У вас пропали сомнения, что вот, э, что с этим делать Безусловно, во время, когда вы учитесь плавать на воде Вам надо потренироваться поднимать кайт э, с воды Там все очень просто Вы помните, что, что на берегу, что на воде Мы поднимаем кайт с края ветрового окна И, собственно говоря, отличие там всех этих типов кайтов В том, как вывести на край ветрового окна но надо это потренировать, делать, и это все как бы несложно. Но вот главное не ронять кай Если у вас-то все получается не ронять кай то дальше вы уже переходите на занятия с доской. Потому что доской вы будете там контролировать одной рукой, и управлять кайтом будет сложнее. Но суть опять, главное не ронять кайт. Затем вы одеваете доску и плаваете лежа в, ну, с одетой на ноги доской, тоже удерживая кай перед собой справа-слева. Если это все получается вашего ученика, или там у вас это, если вы не инструктор, а ученик, то дальше вы уже тренируетесь создавать кайтом тягу. Но суть создания кайтом тяги тоже в том, чтобы он не падал. Кайт после того, как он потянет, он не должен падать. Вы можете никуда не ехать, не вставать на доску, но кайт не должен падать. И если кайт ваш не упадет, то у вас рано или поздно появится шанс там, прижаться к доске, встать. Ее. Но это все описано во всех фильмах, но я еще раз повторюсь. Вот, на мой взгляд, самое главное – это не ронять кайт. И вот э, положение кайта, оно актуально как при обучении новичка, как прихождении против ветра. То есть, чем выше вы держите кайт, тем сложнее идти против ветра. И это точно так же важно при прыжках. То есть, если вы хотите прыгнуть высоко, и ваш кайт не останавливается над вами, то он вас держать не будет. А если вы пытаетесь делать двойные перехваты, вот мне когда-то было очень интересно, я с Петей Тушкевичем пытался делать интервью, и мне было интересно, после того, как он стал чемпионом мира, я спрашивал, говорю, ну а что дальше ты будешь делать? Ну, вроде как, все равно как-то катаешься, а что? Он говорит, а вот сейчас, ну, тогда он тренировал двойные перехваты. И он говорит, что после первого перехвата важно, чтобы кайт остался в нужном месте, чтобы он не уходил с этого места. И тогда второй перехват легко получается. То есть положение кайта, это актуально для любого уровня райдера. То есть для новичка, для профессионала и так далее. Если вы умеете контролировать кайт, то у вас все легко и просто получается разучивать просто вставание на доску или какие-то суперэлементы. Поэтому, не знаю, смог ли я там донести или нет, но я хотел сказать, что вот самое главное вот в моем представлении – это вот доктрина контроля над кайтом. То есть вы должны четко уметь держать кайт в нужном вам месте. Над собой справа, слева – неважно. Главное, чтобы он оставался там неподвижен. И если вы это можете делать, то дальше можно переходить как-то усложнять упражнение. То есть суть всех упражнений в том, чтобы кайт не падал. И элемент правильно все получается только тогда, когда ваш кайт не падает. И, в общем, если это не получается, то надо просто сделать шаг назад, облегчить это упражнение и еще раз потренироваться. Так что вот как-то так. А... Детали этого обучения, я думаю, что у каждого инструктора есть свои какие-то, если вдруг какие-то инструктора тут слушали, а если вы не инструктор, а новичок, и там стремитесь сами научиться, то вот как можно дольше потратьте время на управление кайтом. Вот возьмите, если у вас есть сомнения, возьмите там какой-то у кого-нибудь там урок там по управлению кайтом, поуправляйте, а потом уже сами постойте еще там пару-тройку часов, отрабатывает то же самое, что вы делали с инструктором. И главный критерий, то, что у вас получается, это ваш кайт не падает, и у вас не вызывается мнений, что вдруг пошло не так, и он вдруг валится. То есть вот разобравшись с кайтом, вы сможете легко кататься, прыгать и все, что угодно делать. И если, например, посмотреть вот фильм, есть американский, который Вика переводила, про обучение гидрофойлу, так вот, в первой серии там американец прямо говорит, чтобы научиться кататься на гидрофолии, надо научиться не ронять кайт. И я вот с этим с ним согласен абсолютно полностью. Так что, давайте, не роняйте кайты и катайтесь с удовольствием. Спасибо за внимание. Ну, мне просто очень хотелось поделиться этим. Вот поверьте, за 20 лет, вот это вот, ну, на мой взгляд, самое главное, чему я научился. То есть, это вот то, что мне позволяет, ну, я, может, это хвастовство, но мой рекорд, я одновременно за неделю научил 13 человек кататься на кайте. Вот если вы не имеете вот это, ну то есть вот, если бы не было вот этого фокуса внимания на кайте, не получится заниматься с группой, потому что у всех кажется, что разные какие-то ошибки, но по сути у всех проблема она одна. Это вот положение кайта. Спасибо за внимание. Сейчас попробую там почитать вопросы и постараюсь ответить. До свидания.